0: Carlos Ley Barrizo, Ave María Hombre.
1: Doctor William, muy buenas, muy buenas, ¿cómo está usted?
0: Qué alegría verlo.
1: Muchas gracias por su invitación. Aquí juicioso y contento con... Me dijeron que tenía muy buena mano. Pues sí, pues lo a tener... yo ya lo tengo que polichar ahora porque veo que a usted ya le ha rendido mucho. Bastante. Y apenas
0: 43.
1: Sí. Bueno. Bogotá sin miedo, ¿qué es? Bueno, Bogotá sin miedo es un movimiento pro vida que busca defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Sí? Somos personas creyentes, convencidas en que debemos rescatar la familia de todos estos ataques que están sufriendo de ideologías contrarias a la vida, a los principios, a la moral y a los valores.
0: Ah, pero usted es un,
1: usted es un peso. Bueno, yo lo que soy un servidor firme, que es lo que yo, lo que yo creo, usted, William, que es lo que necesita este país. Usted, persona firme en convicciones. Usted,
0: ¿Usted qué, qué, qué es? Eh, de abogado.
1: Yo soy enfermero jefe. ¡Ay, soy...
0: qué linda profesión! Y por eso, Mire, desde pequeño soy... Me quito el sombrero ante los enfermeros y enfermeras. Sí. Para mí era de las profesiones más bellas. Muchas gracias, doctor. Más hermosas. Más, más consagradas que yo he visto en la vida. La vida de un enfermero es la vida de un apóstol. Sí, señor. Sin sotana.
1: ¿Y sabe por qué? Porque en nuestra misión...
0: Y es una vocación horas, de
1: servicio. 24 horas, días, días enteros, noches sí, enteras. señor. Y yo trabajo en cuidado intensivo, o sea, se podría imaginar. ¿Usted trabaja en la, la vida, UCI? En la UCI, sí, señor. Estuve, tuve la gracia de poder y el honor de poder montar la, la unidad de cuidado intensivo del Hospital San José de Maicao en La Guajira. En La Guajira. Sí, señor, estuve tres años ahí al frente. O sea, que usted es de esas vecindades. Bueno, yo he recorrido este país porque Dios ha sido grande conmigo. En Medellín, en la Universidad de Antioquia, donde me, donde me formé, hice un diplomado en cuidado intensivo. Qué bien. Y de ahí me fui a la Guajira a montar la unidad de cuidado intensivo. Bueno, eh, ¿usted dónde nació? Yo nací en Ocaña, norte de
0: Santander. Ah, en la tierra de Lucio Pavón, ¿no? De los caros, sí, señor. ¿Y de Caro Sí, señor. ¿Y de las Ibañez? También. Ah, no, las ibañes Las que... preciosas coquetas, ¿no? Claro, las Ibañez. Usted sabe que... Esto se no, hay, no hay jefe político que no provenga de las ibañes Virgen Santísima. <risa> eso dicen a mala lengua, doctor. La, y las buenas también. Y también. En las barberías uno sabe de todo. Aquí el doctor López Miquelse ¿no? Miquel hacía unos chascarrillos con, con, con el cuento de las ibañes bastante, bastante,
1: bastante bien. ¿Fuertes?
0: No, y serios, ¿Sí?
1: además. Con. con... ¿Con soporte?
0: Con todo el soporte. Incluyendo a su familia, para que hablemos claro. Claro, claro que sí. ¿Sí, señor?
1: Claro que sí. ¿O sea, sí, usted, que usted está bien dateado? ¿Está bien dateado? Pues, oh, es que
0: una barbería. Sí, señor. ¿Esto qué es, pues, aquí? ¿Por qué me invité <risa> yo a usted?
1: Por eso yo sabía que usted estaba muy bien dateado, doctor William.
0: Oígame, o sea que usted, con esa, con esa condición de enfermero jefe, Experto en cuico, especialista en cuidados intensivos. Le ha tocado conocer la muerte y la vida.
1: De muy cerca, de muy cerca, ¿sabe? En la unidad de cuidado intensivo en Maicao tuve un caso especial sí. de un hombre que sufrió una quemadura porque estaba soldando un motor de un, de un carro. Pues yo conocí a un político que pegó una quemada, la verdad. Esto nos toca eso? No, no.
0: Harto, sí, claro. Ah, bueno, claro. pero sigamos. Sigamos con, él, con ¿Y cómo, él.
1: ¿Y cómo le parece que este hombre se quemó el 60% del cuerpo? Ay, no me diga eso. Y eso fisiológicamente y anatómicamente es incompatible con la vida. Sí. Y bueno, y tuvimos la, el, el, el honor, el orgullo y la gracia de Dios son de, de poderlo es? salvar. ¿Son segundo, de segundo grado y primer grado. Gracias a Dios no hubo ninguna quemadura de tercer la, grado. La, la, las más graves son las de tercer grado. ¿sí? De segundo y tercer grado, doctor William. Sí. Porque el problema, el problema es que ellos no se mueren por la quemadura, se mueren por la, infe por la infección Ahí. y por la deshidratación. Así y las complicaciones claro. que conllevan todo este sí. tipo de, 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 de quemaduras. ¿no? Y bueno, tuvimos la oportunidad de sacarlo adelante. Mario se llamaba, no recuerdo el apellido, Bogotano. Y, y bueno... ¿Y cómo son... lo sacó
0: usted adelante? ¿Cómo hizo?
1: Pues con las curaciones. Yo soy una persona muy meticulosa en el tema, en el tema de mi profesión, William. ¿Y qué hicimos? Solamente restringimos el acceso a él a los enfermeros jefes. Solamente los jefes tocamos al paciente. Entonces eso nos ayuda a disminuir las complicaciones, no me diga. las complicaciones en las quemaduras y el o sea, hombre salió caminando que, de la unidad de cuidado intensivo. Se tenía uno que vestir la de astronauta para ir a verlo. Sí, claro, por supuesto, sí, señor. Y nos tocaba, nos tocaba unas jornadas maratónicas. Le puedo estar diciendo de hora y media, dos horas haciéndole curación.
0: Qué bonito, hombre. Y era un
1: hombre que nos tocaba sedarlo para poder hacer las curaciones porque es muy dolorosas. Eso sí le digo, ¿sabe? De las, de las de las patologías más dolorosas que pueden existir en una quemadura de primer y segundo grado. No me diga. Sí, señor. Bueno, usted es casado, soltero. Felizmente casado. 13 añitos de, de casado. Ah, qué bien. 13 añitos con tres hijos. Tres hijos. Sí, señor. 17, 12, y 3 años. Ah, qué bien. El de tres es un milagro.
0: Qué bonito, ¿ah? ¿eh? Y milagro
1: qué? no para que suene bonito. Milagro porque nació de 26 semanas. Seis meses de gestación tenía mi esposa. Qué bien, cuando ¿no? el niño se vino
0: Muy largo de Dios mío? sí
1: claro por supuesto estuvo en cuidado intensivo mi esposa también le dio un, un tromboembolismo pulmonar que muy pocos se salvan y bueno bendito sea el señor ahí está mi hijo duró dos meses hospitalizado en, en cuidado intensivo ¿sabe cuál es una de las desventajas quizás del paso por cuidado intensivo? es que muchos profesionales de la salud a veces perdemos la fe y creemos que la vida de los pacientes está en nuestras manos y estamos muy equivocados Doctor William, lejos estamos de eso. Amigo. La vida está en manos de Dios. Nosotros somos facilitadores simplemente del cuidado y de la atención. Pues mi Dios lo lleva a usted de la mano ahí. Sí, ¿no? sí. Esto esta es, es una profesión de vocación, ¿sabe? Sí. Esto es una profesión de vocación porque realmente el que se hace enfermero o enfermera y el que vive su profesión con amor, pues se da cuenta que esto es, está uno, como usted decía ahorita, sirviendo 24 horas. Claro. Porque uno no se desconecta de sus pacientes. Uno hace una relación con sus pacientes.
0: Yo soy paciente... ¿Te cogió ¿De cogió Sí, me tocó, Caramba. me tocó en la UCI como cuatro días por una, por una operación de corazón abierta. Upale. En la clínica Chayo. UCI coronaria se llama. Sí. Claro que sí. Y, no, y, y con complicaciones serias que tenía yo.
1: Y la pregunta sería el personal, ¿tendría la fe realmente puesta en Dios diciendo, bueno, señor... Échanos tú la manito porque nosotros humanamente muy, ya hicimos Mucha todo. oración.
0: Claro que sí. Mucha oración y los médicos extraordinarios. Sí. La clínica Chayo.
1: ¿Sabe que el buen resultado de la salud es consecuencia de una muy buena oración o de una muy buena relación con Dios?
0: Obvio. Obvio.
1: Porque es que después de toda esta maratónica empecé otra formación como diácono permanente de la iglesia católica.
0: Es que lo vi ahora con cara sí. como de... Yo dije, ¿y ahora es que el Papa va a aprobar el, el matrimonio?
1: Bueno, están, están en el estudio no de aprobar de el matrimonio de los sacerdotes, pero bueno yo creo que va a faltar un poquitico de tiempo todavía para que eso se dé. ¿Y por qué no? Por las, por las implicaciones que tiene que un sacerdote realmente se case. Porque usted sabe que un, un, un matrimonio implica primero una relación, un noviazgo, y el noviazgo necesita tiempo para poderse uno conocer con quién se va a casar. Porque si uno tuviera la novia ahí en remojo... Para decir, bueno, de pronto me caso en 10 años con ella, pues la dejo en remojo. Pero usted sabe que toda relación necesita un proceso de conocimiento, ¿no? de acercamiento.
0: Bueno, ¿y cuál es su experiencia política?
1: Bueno, quiero terminar de contarle que, que, que tuve que suspender el diaconado permanente ¿Sí? porque realmente sentí una fuerte, una fuert un fuerte llamado a servirle también a Dios en el tema político. Así como existe la pastoral de la salud, la pastoral del migrante. En la iglesia existen muchas pastorales. Pues yo le pedí le pedí el permiso al cardenal, para nuestro señor cardenal Rubén Salazar, para poder eh, realizar el ejercicio político. Ay, ¿Ustedes son
0: también vinculados? Lo que
1: pasa, lo que, yo no alcancé a ordenarme. ¿Por qué? Porque resulta que el diácono permanente, ordenado, no puede, no puede participar en proselitismo político, no puede ser elegido. Pero si ustedes
0: son los mejores para eso, usted no, usted no es capaz de meterle a mentir a nadie.
1: Pues ese, ese, ese es el reto, ¿sabe? Doctor William, y es una es un reto que me he trazado, ojalá no solamente por meterle... Ojalá
0: los políticos fueran así como usted.
1: Pues, Doctor William, es una responsabilidad muy grande la que, la que, tengo, la que tengo a cargo. Creo que nosotros, los que hemos tenido algún tipo de formación, eh, acercándonos a las ordenaciones, ya sea sacerdotal o diaconal, entendemos que el compromiso es mucho mayor. No solamente sabe con la gente, el compromiso es con Dios. Sí. Y en este caso el compromiso es más con la familia. Doctor sí. William, que con el mismo electorado. Porque ¿de dónde está el testimonio? Yo le digo mucho a mis hijos que la coherencia en una persona es muy importante. Ser coherente entre lo que piensa, entre lo que dice y lo que hace. Qué bonito. Eso genera credibilidad. Y la credibilidad es la única que le permite a usted dar testimonio.
0: Sí, es que cuando yo lo vi entrar aquí, hoy voy a usted aquí yo dije, y este es un padre, yo pensé, <risa> yo lo miré,
1: y yo dije, ve, ya. Le recuerdo que tuve la vocación de sacerdotal. Sí. Y, y me dio sustico. Bueno, ¿qué pasó con Ocaña, hombre? Bueno, Ocaña, mi tierra natal, Perdón, su reverencia. Mi tierra querida.
0: Perdón su reverencia. ¿Qué pasó con Ocaña? <risa> le cuento, yo estuve en Ocaña.
1: ¿Y qué tal le pareció? Hace un año y tres meses. ¿Verdad? Ocaña es una tierra muy linda. Es una tierra muy bella. Pero una tierra que está sufriendo mucho de los problemas de seguridad. Y me fui por tierra. ¿Sí? Y subí. Es por, un viaje es un viaje por, largo por, por, de 10 horas.
0: No, yo... De, yo Llegué a Barranca, en Barranca sí. cogí un carro y arranqué.
1: Y subió San Imbilla, y bajó San Imbilla.
0: Sí, y pasé por Río de Oro. Claro,
1: vas? Río de Oro, sí señor, una tierra muy bonita que queda ahí pegadito, ¿eh? Eso es Cesar, sabía. Claro. Y estamos en que... límite más cerca de nosotros a Cesar, que al mismo norte de Santander. Así es. Claro, la capital queda cinco horas Cúcuta, y, agua, y, y Río de Oro estamos a diez minutos. No, nada. Por no, no, eso es ahí pegado. Sí, sí, póngale, sí, cinco o diez minutos. Y estamos a Río a, a, a Huachica, de una a a una hora de Aguachica.
0: Bueno, y el, y el tema de Venezuela también ha llegado sí, mucho ha Sí, a...
1: ha afectado muchísimo. Yo creo que ha afectado a todo el país, doctor William, el tema el tema del desplazamiento de los venezolanos hacia Colombia, y no solamente hacia Colombia, sino hacia Suramérica. Yo creo que eso, eso es un tema que ha afectado tanto económico, político y socialmente todo nuestro departamento del norte de Santander. Sabe que la última vez que estuve en Cúcuta, tuve que vivir esa, esa situación tan difícil de los venezolanos durmiendo en el parque principal de Cúcuta.
0: Sí.
1: Tiene una ventaja fundamental, pues, que no, no sufren de frío pero con todas las, las falencias eh... pero no se acuerda usted de Moisés
0: atravesando el desierto
1: sí pero, pero mire que, que, el, que el venezolano tiene una, una idiosincrasia muy diferente sí. el, el, el venezolano estaba acostumbrado a tenerlo todo y quizás ah, la no, mayoría claro. y muchos Dormi, de ellos estaban
0: dormían y trabajaban en hamaca.
1: y muchos de ellos y muchos de ellos no hacían nada
0: por eso dormían y, y trabajaban entonces, en hamaca. entonces
1: para ellos para muchos de ellos o para poco, no sé realmente la proporción, pero ha sido muy difícil el hecho de llegar a, de llegar a Colombia y tener que de alguna manera ser, volverse útiles cuando no lo eran.
0: Uy, Dios. Mire, yo me siento tan orgulloso de tenerlo aquí a usted, de saber, de saber que hay alguien eh, tan espiritual como usted. Muchas gracias, doctor. Bien. Para que mí es un está placer. dedicado, me cuentan que usted se dedica también al tema... De las personas que están
1: por ahí abandonadas. Sí, mire, el, el tema social, por eso Bogotá sin miedo nace por eso, porque no tenemos que tener miedo de defender lo que somos, de defender en lo que creemos, de defender la familia como pilar fundamental de la sociedad, como sí. lo dice nuestra constitución política, de defender la educación de nuestros hijos, que debe estar fu eh, fundamentada o cimentada en valores, en principios y en moral. ¿Dónde, queda, ¿dónde queda la sede suya? Bueno, calle 392130 Teusaquillo, okay. aquí en Bogotá.
0: Calle 39, 2130.
1: 2130, sí señor, la reja negra con banderas azules. ¿Reja negra con banderas reja negra azules? con banderas azules, por supuesto.
0: Y ahí al lado el director nacional conservador. Nos
1: queda diagonalcito al director nacional. Diagonalcito, nacional. Así, sí, como así, así como que usted hizo. dice, cerca ciña ahí, hizo. pasando la esquina. Ah, bueno. Para mí ha sido un gusto. Doctor willem muchísimas gracias por esta invitación. Créame que para mí el placer es mayor para mí de que usted me haya podido... Entrevistar y tener este acercamiento con usted aquí en la barbería. El Señor lo bendiga. Amén. A usted también que lo deje, me lo acompañe y me lo proteja siempre.
0: Gracias, Señor.